0: No sé cómo invitarlos a que escuchen eh, esta, esta última edición de especiales divisionales. Les tengo que ser muy honesto, llevo todo el día pensando en cómo voy a hacer para que en los primeros 25 segundos la gente que escucha Golden Campo se enganche con el especial divisional de la AFC South de la americana sur y, y no he podido encontrar la respuesta espero que durante los próximos 30, 35, 40 minutos que dura el podcast logremos juntos yo y los representantes, el equipo de gol de campo en engancharlos a ustedes porque no les quiero mentir esta división es muy floja, es muy mala no se queden en gol de campo si, 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 si definitivamente no confían ni en los titans ni en los colts, ni en los texans ni... hasta se me olvida el otro equipo, los jaguares. Entonces, si, si ustedes son de esos que dicen ¿Pero qué voy a estar escuchando el especial divisional? Lo siento mucho. El contenido del día de hoy no creo que sea lo suficientemente atractivo. Pero un adelanto sí les puedo dar. Hoy, en este podcast, que es el último especial divisional, Hanson va a apostar. Bienvenidos a Gol de Campo. Este es un podcast dedicado al NFL. Bienvenidos a Gol de Campo. Mi nombre es Pablo González. Y no estaba mintiendo en el intro del podcast. De verdad, nos cuesta mucho trabajo pensar qué vamos a hacer con esta división para que sea un especial divisional. No, la neta, la neta, la neta es que todos los episodios han estado buenos. Toca agradecer a todo el equipo de Gol de Campo, a los poco más de 32. Ya somos más de 32 porque por ahí ya tenemos editorial para la página. Si no la conocen, ingresan a goldecampo.com.mx y vean las cosas extraordinarias que estamos haciendo ahí en el sitio y también en las redes sociales en Gol de Campo en Twitter, Gol de Camp en Instagram y Facebook y somos más de 32 integrantes representantes aquí en Gol de Campo y créanme que esto se va a poner bueno no por la, la división, no por los equipos no, no por Dishon Watson o no por Minshu. no, se va a poner bueno porque el roster del día de hoy está increíble y los tengo que presentar a cada uno de ellos, está Javier de las Panteras de Carolina, está el chef ...que representa a los Colts... ...está Chicho que representa a Dallas... ...ha estado muy activo Chicho... ...parece que se recuperó el coronavirus y dijo... ...no me pierdo un solo episodio... ...está Hanson... ...está Hanson el hombre caliente... ...es el que apuesta... ...el hombre que le va también a los Packers... ...está Andrés que le va a los Jaguars de Jacksonville... ...está Regan Carlos... ...le va a los Texans... ...está Cindy que eh, representa a los Seahawks de Seattle... ...y está el Cone que representa a los Titans... ...sí están esos cuatro... ...cuatro integrantes que representan a la división eh, La división sur de la conferencia americana y están los otros cuatro que representan a la conferencia opuesta los que vienen a, opuesta y apuesta algunos de esta este a los que vienen de la nacional a decir espérense 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 ustedes los de la división no saben nada entonces esta es la última ocasión que tenemos representantes divisionales previo a la temporada porque es el último es el octavo episodio especial divisional ya llevamos ocho Así es que arranquemos, no esperemos más. Hay que hacer el kickoff. Bienvenidos a la conferencia, perdón, a la división, que yo titularía Los Hijos de Mahomes. Así lo voy a, lo voy a titular yo este episodio. Los Hijos de Patrick Mahomes. Es, es de nueva cuenta, creo yo. <risa> ya está diciendo el chef que no. A ver, chef, claro que son los Hijos de Mahomes. No lo digo por ti. Especialmente ah. lo digo por, por lo, lo, lo que pasó en... en en los playoffs en la postemporada del año pasado, ¿no lo crees?
2: Sí, sí, sí. Este. Pues ahí dos veces remontando. Lamentablemente tuvimos que mandar a los representantes más flojos de esa división. Porque semana 5. Esa gran defensa con Justin
0: Houston y Kemoko Torrey supieron frenar a Patrick Mahomes. Ok, entonces no son los hijos de Mahomes. O sea, dice Chef que, que no, que algo se puede cambiar. Pero seamos realistas. Esta temporada 2020, toda la conferencia, incluso los Ravens, van a ser como tenemos que superar a los, a los Chiefs de Kansas para poder llegar a un Super Bowl. O sea, podrán romperla en su división, Carlos, porque creo que los Texans eh, tienen ese pequeño y como una pequeñísima ventaja de querer ser los favoritos, pero tienen que aprender de los errores del año pasado.
3: Del año pasado y de los últimos 10 años. Houston no ha pasado de la ronda divisional desde que llegó por primera vez a los playoffs en 2011, cuando draftearon a J.J. Watt, en esa intercepción que regresó corriendo 20 yardas y le tuvieron que poner oxígeno. Houston no ha podido pasar de la ronda divisional, hemos perdido contra los Ravens, contra los Patriotas, contra los Chiefs esta temporada. No hemos podido dar ese paso al campeonato de la, de la americana. Pero yo creo que esta división, a pesar de que no sea la más popular, porque probablemente tenemos cuatro de los equipos menos populares en México y en Latinoamérica... Es una de las divisiones más divertidas que tiene la NFL, porque todos los duelos siempre se juegan a muerte. este Los Texans Colts, que se ha convertido como en un clásico de ahí del sur de Estados Unidos en los últimos años. Los Titanes, que eran los antes, antes estaban en Houston y que también hay esa rivalidad. Los Jaguars, la verdad, es que sí, generalmente no, no son los más competitivos, excepto por ese campeonato que llegaron hace dos años, si no me equivoco con Boros. Pero es una división divertida, es una división competitiva y es una división que tiene algunos de los mejores jugadores de la liga. Entonces, yo creo que este capítulo podemos convencer a todos de que es una división que vale la pena ver los partidos, porque son emocionantes, ¿no? Incluso aunque perdamos contra Mahomes,
0: Feo. A ver, a ver, entonces, ya, ya citaste a ese gran momento que tuvieron los eh, jaguares de Jacksonville. Andrés, ¿qué le pasó a Leonard Fournette? Y, 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 porque en ese momento... Yo creo que ni siquiera fue mérito de Bortles. Creo que tuvo que ver más la defensiva y el running back que tenían en ese momento. Pero Leona Fournette ha pasado de ser un running back top 4, top 5, tal vez, a estar llegando al top 10. O sea, sí. ¿en dónde vas ¿Sabes? a depositar las esperanzas? No Solvicemos que, que los Jaguares lo agarraron primero que McAfee Sí,
4: caray. No, hombre, y que sí, ¿no? Y muchos otros jugadores también se nos pasaron por tomar un corredor en la cuarta pick de ese draft. ¿Sabes qué ha pasado con Fournette, Pablo? Que ya las otras defensivas, como saben que es nuestro jugador más importante en la ofensiva, pues ya todos nos marcan la corrida. Entonces, lo que estamos esperando ahora con DJ Shark, que ha mejorado mucho y también eh, escogimos un muy buen receptor ahora en el draft, es poderle dar esa libertad a Furnet de que encuentre mejores espacios y las defensivas no se concentren tanto en Furnet, sino también en los receptores. Y retomando el comentario que dijo Carlos respecto a, a lo divertido que es esta visión, yo lo que sí les puedo decir es que voy a ser el que más no va a divertir. Porque no espero nada, no espero absolutamente nada de mi equipo Yo creo que es una división que van a competir entre Houston, Tennessee e Indianapolis
0: Tienen 11 receptores en este momento Los jaguares de Jacksonville 11 receptores
4: Sí, caray, pues a ver cuál pega
0: O sea, justamente sí. es eso, ¿no? Que sí, tú, tú hablas de Shark como, como una posible solución Creo que eh, Dede Westbrook quedó a deber muchísimo la temporada pasada es una incertidumbre en la ofensiva, pero olvídate de las armas, ¿quién va a lanzar? O sea, porque también el año pasado parecía que Foles podría tener algo, se termina yendo y se queda Minshew que eh, creo que es más, más este portada de revista que otra cosa. Sí.
4: Ahí te va, ¿qué es lo que yo opino? So, eh, principalmente se me hizo una muy buena decisión que dejar ir a, a Foles, sobre todo por el contrato que tenía. Y Minshew está en una situación en la que su temporada de prueba si sí hace las cosas bien, y quedamos por ahí con un récord de 5, 6 o 7 ganados, pudiera verse la oportunidad de que siga siendo titular. Si sigue siendo eh, un equipo mediocre y tiene una no temporada desastrosa, estaríamos aspirando a draftear a Trevor Lawrence. Entonces, para mí es un es un ganar-ganar. A ver, a ver. Sí, sí. eh, me,
1: no. me gusta mucho tu sinceridad de que no esperas nada de, de la temporada. Nada y creo que a lo mejor vas a ser el, 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 el tu equipo va a ser el, el que les puede tumbar a uno o dos juegos o más a, a más de alguno ¿eh? como nuestro comisionado les puso la vara muy alta no les puso los hijos de mahomes se les va a quedar por cierto eh, yo creo que que sí digo para llegarle a equipos de, de, de primera élite no no están pero creo que su división sí va a ser muy entretenida tienen como para como para que se peleen entre bueno, los Si,
0: apuesta, tres, si apuestas en cada los... juego, Hanson, no, te va eh, a entretener eh, cualquier juego también. Eh, te Manel, quiero agregar un, coment... sí, si un comentario al juego,
5: respecto. Pues, eh, dices que no hay para pelear en los equipos top, y los Titans fueron uno de los últimos cuatro equipos sí, vivos en el año pasado. Le eso, a eso, esa el accidente de los... pecado. El accidente. Lo de Titans no
1: va a volver a pasar, señores. Eso hay que reconocer. TNG inclusive dudo que termine el año como coreback titular. De Tennessee, así bueno, fue el mejor, mejor, mejor al final mal. de temporada, eh, Hanson. Sin duda, muy bien, Hanson. Empezó, en muy mejor la, empezó en la semana 8, perfecto. Pero ojo, ¿cómo jugaba Tennessee? Bajaban a 8 o 9, 9 defensivos a detener a Henry y Tennessee la aprovechó con sus 2 3, este receptores de novato, sobre todo de Brown. Pero señores, fue llamada de, de petate, no va a volver a pasar. Pero, Pero, tenis y, no, a mí parece que es con la, no la línea ofensiva. A, a yo, yo sí en lo en los titanes liberoso, ¿sí A ver, aquí no sé lo... ya
0: están como el, el chavo del 8, todos hablando al mismo tiempo Nadie se respeta, nadie le ha cedido la palabra a Cindy, Cindy está como espectadora, yo quiero saber qué opina también este, Cindy, o sea, tú qué opinas de Tannehill y, y de Henry, qué pasa con los Titans este, Cindy
6: Pues yo, yo aquí, mira para que no haya riesgo de que me corten el micrófono, entonces ya me porto bien, yo hago lo que tengo que hacer. No, no es cierto, sí, hay que portarse bien.
0: Tengo el botón, mm. tengo el botón.
6: <risa> bueno, eh, yo creo que Titans ha estado remontando, la verdad. Yo, yo le tengo fe a lo que ha estado demostrando en las, en las últimas dos temporadas. Yo no pensaría que, o sea, cuando tenemos estos estándares tan altos, por ejemplo, de la de la eh, pues de la división de la muerte, no la conferencia de la muerte. Cuando ves equipos así, pues está difícil eh, llegarles. Pero yo sí creo que, que Titans está, está remontando desde hace un par de temporadas. No tanto como llamarada de petate. Particularmente, Seattle se enfrenta eh, a Texans en, en si todavía si tenemos pretemporada. Y creo que va a ser también muy interesante. Yo, yo no la veo como completamente una. una uh, una división perdida, pero y, y a mí a mí particularmente a mí me, me cae muy bien Minshu, o sea es un rockstar, yo creo que va yo creo que va a crecer, yo creo que va tiene mucho para dar todavía, eh, pero eso eso es respecto respecto a lo que yo creo, no hay hay jugadores hay quarterbacks peores en en, en otros equipos, por ejemplo yo no creo que Minshu sea tan terrible como lo ven pero, eh, pues ya dijo Andrés, ¿no? Que él no le tiene fe y, y, y yo, pues, yo también creo que está muy bien, ¿no? En el
0: caso de, de, de Min Shu, el... tiene, tiene, tiene 24 años. Sí. Se le cargó la mano rápidamente porque falls desapareció eh, por lesión la temporada pasada uh -huh. y tuvo que ser protagonista. No, no pudo, o sea, no, no tenía todavía esa experiencia para cargar con un equipo y, y sí tiene esos reflectores y sí tiene esta ondita que de alguna manera ayuda a que se relaje el resto, pero lo de los Jaguars yo creo que incluso ellos mismos están muy conscientes de que están buscando un buen pick en el, en el siguiente sí. draft e incluso deshacerse de Leonard Fornet porque este sería, si no me equivoco Andrés, el último año de contrato de Fornet.
4: Sí, es correcto. No.
0: Tienen
2: dos picks, tienen dos picks de primera vuelta.
7: Sí, ahora
2: eh, en eso
7: en eso sí tienen razón ya hablamos de los Jaguars que que Andrés dice, si ganamos cinco o seis juegos es una muy buena temporada ¿no? y yo no estoy de acuerdo con Hanson, por ejemplo a mí, a mí Ryan Tannehill me parece un coreback bastante cumplidor este, no es un coreback élite pero es un coreback que te cumple en, en el campo y yo veo a los Titans que pueden, pueden pelear por el título de la división, yo creo que ahí eh, el que va a dar el salto va a ser los Colts con la llegada de, de Philip Rivers de yo creo que ahí los Colts podrían también este, dar un salto de calidad porque yo sí creo que Philip Rivers es un coreback elite. Creo que, que su mala temporada le hacía falta ya un cambio de equipo y creo que va a estar bastante bien en esta temporada. Y,
8: y ya tiene la protección que no, tiene Andrew, que no tuvo Andrew Locke. Hanson. Exacto.
1: Eh, digo, para terminar mi idea con lo de Tennessee, eh, creo que Tennessee Hill eh, cumplió, como dice Víctor, sí es un coreback cumplidor pero creo que las defensivas los equipos lo aprendieron, a, a, ya lo estudiaron, y Breville no, no creo que sea como muy buen head coach como para rediseñarle la ofensiva, lo van a cazar, y sí concuerdo con Víctor, creo que este año eh, Indianapolis eh, va a dar el salto porque agarraron a un coreback a un veterano este como Rivers, pero se reforzaron muy bien, agarraron a un eh, a Jonathan Taylor como running back este en segunda ronda, muy bueno, tienen una de las mejores líneas ofensivas ¿sí? en toda la NFL, y lo catalogó así, Pro Football Focus, eh, creo que se van a llevar el, el primer lugar de la división, y Houston en segundo lugar, más que nada por lo que de Deshaun Watson va a querer demostrar, ¿no? Le quitaron a su estrella favorita, a su receptor favorito, va a querer sacar la casta, eh, y, en, y mando a Tennessee a tercer lugar, más que nada por esta situación, creo que Tennessee eh, ya no va a ser la sorpresa que fue la temporada pasada, y eh, va a empezar a haber a, a más problemas lo que no vio el año pasado, que empezó desde la semana 8 jugar, ¿eh? No, no tuvo toda la temporada jugando, entonces creo que por ahí va a quedar así, lo de jaguares sí se va al último lugar, a mi punto de vista pensando en que, en que pueden obtener un pick alto para el siguiente draft, y sí, en una de esas acomodan a, a Furnet, ¿no?
0: A ver, pues hagamos el... una pregunta para, para situarnos en la realidad, y aquí ya no importa qué equipo le vayan, ¿eh? ¿Quién tiene el mejor roster para quedar en primer lugar? O sea, si nos vamos a posición por posición, si nos vamos a las defensivas, a las ofensivas, incluso a, a, al head coach, ¿quién tiene las mejores armas? Coach. Era 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 muy claro que, que, que los Texans eran los que dominaban esto los últimos dos años, pero con la salida de DeAndre Hopkins hay una duda tremenda. Pero no quiere decir que no tenga armas, Sean Watson, si hablamos de todo el paquete, ¿quién tiene el mejor roster? Holtz. Yo también creo que para mí el
7: mejor coreback sigue siendo Deshaun Watson de la división. Sí, pero el mejor corredor está sus receptores ya
4: son
1: o según de tercera de tercer posición y ya van a recta final de Sí. ya es el mejor, ¿no? Estamos de acuerdo que T.Y. Hilton ya es el mejor de la división. Sí, en esa división sí.
5: Sí. yo creo que los titans, sí. los titans tienen la mejor defensa de los cuatro equipos, y es algo que no se ha mencionado no, sí, pero, no solo es tan el equipo no es no, no, no es solo el quarterback de, de, tan, así que fue media temporada con uno, media temporada con otro, y el equipo llegó bastante lejos y pero, sobre pero yo pero, también ¿no me a
4: decir... a un comentario ahí, Cone eh, discrepando con lo que decía Hanson, a mí me parece Mike Gravel, si no probablemente el mejor head coach de la, de la división, junto con Frank Rachel de los, me parece muy muy bueno, creo que gran parte del éxito de los titans se debe a, a su head coach no sé tú qué opinas. Justo eso
5: cree, a eso quería llegar. El, el, el cambio en los Titans empezó hace dos años cuando llegó Mike Bradle. Eh, van dos años de 9-7. No es sorprendente, pero es consistente. Cambió por completo la defensiva. La defensiva de los Titans mejoró eh, en, en maneras... La, la presión es es muy, muy fuerte. De hecho, ahora se habla de que puede llegar ya Devon Clowney a, a cubrir la salida de Real Casey, lo cual le daría todavía más fuerza a la presión en el frente. La, la defensa es la base del equipo y creo que tiene lo, lo que decían eh, como los viejos conocedores. Eh, gran defensa y buen juego por tierra. Para empezar a dar pelea o para continuar dando pelea, porque estamos hablando de un equipo que llegó al juego de, de, de campeonato de la conferencia eh, el, la temporada pasada, creo que están las bases.
1: Totalmente con él, digo, sí tienen una gran defensa, sí tiene un defensor, eh, pero creo que su debilidad ahora sigue siendo tan eje. ¿no?
7: Ahora igual, pues es, es el rumor, es el, el, la frase las defensas ganan campeonatos yo creo que sí, la mejor defensa de la división es la, la de los Titans y creo que eso lo llevó lejos la temporada pasada veremos en esta temporada si, si logra hacer
2: lo mismo y todo el crédito a Mike Raybill que se pone a estudiar las ofensivas rivales no por nada nullificó el ataque de los, de los Ravens por ahí con ese rumor de que traía el librito de la formación 3-3-5, entonces.
1: Pero también hay que eh, recordar: Breve cometió muchos errores en muchos juegos, ¿no? A, en, hace dos años. Eh, por aquí, jugadas que no se esperaban, pues eh, hizo como reinventarse o como sorprender, más bien, ¿no? Eh, digo, te ha tenido sus pros y sus contras. Él, digo, creo que le va a afectar, pues, el de no tener un coreback. Se los puede echar el hombro al equipo y
2: salir a ganar un tiroteo. Para, para, a mi opinión, el éxito o bueno, la, la efectividad de Derrick Henry viene a partir de la segunda mitad de la temporada. Me, me gustaría verlo ya con los 16 juegos, cómo, cómo cerraría. Que sí, es un monstruo y te va a derribar a cualquier defensivo, pero también los golpes cansan.
0: No, no.
5: El, año pasado, el año pasado tuvo una carga impresionante. No por nada fue el que más yardas corrió en toda la liga.
0: Sí, pero, que pero es, es complicado que se, que se mantenga un corredor de estas características, sí, claro. con el, y, sí, sí. Más, y más con claro. las pocas armas que tiene Tannehill. El problema es que los Titans van a ser un equipo muy, muy predecible en ese sentido. Yo les preguntaría primero, empezando por Riggen, ya que los Texans que cerraron en primer lugar de su división la temporada pasada, ¿cuál va a ser el atractivo de los Texans? ¿Dónde, a, dónde va a ser, digamos, el, el superpoder que tengan los Texans para hacer una diferencia importante no solamente en la división, sino en cada juego? Yo creo que Houston, la ventaja más grande que tiene es que va a tener una ofensiva muy
3: similar a la que tuvo Patrick Mahomes su primer año como titular. Eh, porque Mahomes, la primera temporada cuando fue MVP, fue su mejor temporada. La temporada pasada lo lograron empezar a leer las defensivas y al final terminaron ganando el Supertazón porque tuvo un equipo mucho más consistente, ¿no? una defensiva más fuerte, más apoyo en la en el, por la carrera, etc. Houston va a tener ahora seis receptores titulares. O sea, de sus seis receptores que van a estar en el rostro oficial que son de los más rápidos de la liga todos corrieron en menos de 4.5 segundos el las 40 yardas y todos tienen menos de 27 años bueno excepto Randall Cobb que tiene creo que 29 pero que su atractivo no es la velocidad es un jugador que tiene que jugar dentro de los linebackers y que ayuda a abrir huecos en lo profundo no Pablo tú ya conoces
0: Ken, de lo que Kenny Steels también Brooks. ya ya rebasa esa edad pero sigue teniendo gasolina quién perdón Kenny Steels
3: Kenny Stills, pero que también tiene muchísima velocidad. Lo vimos en el partido contra Kansas City varias veces o contra Nuevo Orleans en la apertura de la temporada. Houston tiene un equipo que con las armas que va a tener Sean Watson vamos a ver a las defensivas cansarse mucho, por lo menos, a los safeties y a los corners, porque van a tener jugadas muy profundas que le van a abrir también huecos para que DeSean pueda correr y hacer un poquito de lo que ha hecho Mahomes de echarse corridas de 15, 20 yardas en corto cuando mandan a Tyreek Hill hasta arriba y también a David Johnson y a Duke Johnson, yo creo que Houston, su atractivo principal va a ser una ofensiva muy dinámica, muy rápida, y que sí puede llegar a sorprender a los equipos rivales, porque no van a saber cómo defenderla, porque no es como con Tennessee, que sabes que tienes que mantener linebacker cerca de la línea, porque muy probablemente vayan a correr o a hacer una jugada corta, sino que vas a tener que cuidar en corto, porque vas a tener corredores y jugadores de 5 o 10 yardas que te pueden sacar un buen susto, como son David, Duke, Duke Johnson y Randall Cobb y jugadores profundos que te pueden sacar una recepción de 40 50 yardas sin problema no Watson, creas, ¿Cuántas yardas no te... crees
0: que termina corriendo Deshaun Watson al final de la
3: temporada, Regan? Yo creo que como todas las temporadas va a terminar arriba de las 400, tal vez 500 no, eh, Watson puede correr, pero la ofensiva no está diseñada para que él corra, a diferencia de Baltimore este, Watson va a estar esta temporada va a tener una línea un poquito más sólida y creo que se va a sentir más cómodo pasando.
0: Yo, yo, yo difiero ahí, te voy a decir, fíjate, la, la, la mayor cantidad de yardas que ha de Sean Watson en una temporada fue la antepasada, cuando corrió 551. Yo creo que va a andar arriba de las
2: 600-650. Le André. va a hacer falta de Andre, ¿eh? ¿eh? Sí, una, este, eh, perdóname por diferir, pero siento y traigo esa espina que le va a pasar lo mismo a los receptores de Texans que lo que le pasó a Juju Smith-Schuster, aún considerando que este último no tuvo a su coreback toda la temporada. Una cosa es alinear al lado o a, a, al otro al otro extremo de Antonio Brown, de Antonio Brown en, este, en este caso de Andre Hopkins, a alinear ahora como receptor número uno. En este caso no veo quién ejecute esa función en el equipo de los Texas. ¿Quién te jale esa doble marca para que uno quede abierto?
1: Yeah, a Inclusive, mi punto de, de vista. lo que comentas, Arturo, creo que va a ser fundamental la eh, cómo regresa David Johnson, ¿no? Eh, porque si no... Pero cada si año decimos que tiene que regresar Arizona, David que Johnson. Se lesiona constantemente, sí. creo que no le va a dar oportunidad a, a, a establecer el juego terrestre y por ende que sus receptores...
0: A ver, Hanson, ¿alguien aquí tuvo a David Johnson en su fantasy no. Sí, yo, eh, dí, yo. A ver, a ver, no díganme no si no fue cortar. Ha sido una tremenda decepción los últimos años. Por o sea, eso, de entonces, de la lesión.
1: Regresa como Gracias. los últimos dos o tres años. Eh, no va a poder establecer la carrera. Watson va a tener que correr por su vida, literal, porque sus receptores no van a poder posicionarse. Las defensas van a saber sí. que o va o va a lanzar o va a correr él. Porque sí, no va a tener para, un, un corredor. Van a extrañar a André, ¿eh? O sea, Así Fuller, Fuller no,
8: no creo que llene los zapatos de André. La
1: ofensiva y... se vuelve uni, unidimensional. Exacto. Y es Watson. Bien. Hasta que demuestre quizás David Johnson que regrese en un buen nivel, que no creo.
3: Con él... El los receptores que contrataron tienen que cubrir el hueco que hacía de André hopkins no, 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 no. No,
1: para nada. nada. No,
3: no, nunca, nadie, no. nadie, nadie nadie. No, por
7: ejemplo, el de los, de los receptores novatos no creo... No, no ninguno es impacto. De inmediato. Ya anda borracho. Y otra vez, creo que Randall no. no estuvo el año pasado. El año pasado estuvo en, en Dallas y la verdad no, Pero, no hizo gran diferencia. Yo creo que va a ser va a ser una que, decepción con
3: los.
4: Yo creo que, que no habría Texas. que ser tan estrictos con la, con la ofensiva de Texas. Yo yo sí coincido en parte con Carlos que la ofensiva a pesar de la salida de, de Hopkins va a seguir siendo de las mejores sobre todo porque tiene un coreback elite. A mí se hace a ser de los cinco mejores de la liga. Pero más bien yo aquí quisiera preguntarle a Carlos, porque por ahí mencionó y comparó con la ofensiva que tuvo Mahomes, ¿qué tanto confías tú en tu head coach, tomando en cuenta que Mahomes tuvo Andy Reid, que para mí es probablemente el mejor de la liga y creo que influyó en gran parte en el éxito de Mahomes?
3: No, estoy, estoy de acuerdo. Bill O'Brien no es Andy Reid. Pero también a, a Bill O'Brien lo juzgamos por las decisiones que ha tomado como general manager, que son muy cuestionables, estoy de acuerdo. La salida de Andre Hopkins no es que esté en contra de que re, 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 hagamos nuestra ofensiva, lo que recibimos a cambio fue una basura, una segunda ronda y a David Johnson con un contrato de 12 millones de dólares anuales es basura por el mejor receptor de la liga.
1: Oye, Carlos, una pregunta. Este es el último año de contrato de Watson, ¿no? ¿Ya para el siguiente tiene que renovar?
3: No, tiene, este es su cuarto año y le queda un quinto año que ya lo firmaron. ¿Sí? Sí, pero él ya pudiera pedir por, el siguiente año eh, una. Este, lo van a reestructurar. ¿no? Lo van a ya, ya podría aplicar la que aplicó ya mal Adams.
1: va a correr, como dice nuestro comisionado. Creo que más de 600, 700 yardas lo va a intentar. Va a ser eh, toda la ofensiva. Para jugar, necesita. ¡Apuéstale!
0: ¡Hanson! ¿no? ¡Apuéstale! ¡Venga! Eso, ¡Échale! Sí. ¿Cuántas yardas, Hanson? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Por acá, Chicho. Pero menos de 650. de 650 yardas. Va a tener ¿Quién igual? da menos? ¿Quién da menos? Este, ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Líder corredor de los Texans.
2: fácil. ¡Líder corredor de los
1: Texans! ¡Está bueno! Ojo. ¡Está cañón! Creo, oh, creo, no. Pero creo usted? que el único, el único coreback que ha hecho con pocos eh, receptores, que ha hecho grandes cosas, ha sido Wilson. No, no, Wilson,
7: no, no, no. A ver, creo. Wilson... La verdad la hay, hay que reconocerlo no, no,
1: de, no, de ha no, no la invoques. Ha hecho maravillas No la invoques. No la invoques. Seguimos
6: esperando el MVP.
1: <risa>
6: Seguimos esperando ese MVP. Es una injusticia. Y otro
1: fue Cam Newton, ¿no? era Uy, la que maldición
2: corrió, de Drew que no, 100,
8: Nunca realmente. tuvo receptores, Cam Newton. Nunca. A mí se me hace mejor, Oye, mejor corredor, eh.
1: Receptores, pero fue MVP. Y llegó a un Super Bowl Y creo que tenía a Fonches A, a, a Fonches, imagínate a Benjamin, a Greg Olsen, viejito Olsen eh, Tenía, no me acuerdo quién era el era, Cuando Benjamin llegaron al Super Bowl o sea. era Corey Brown,
8: era Kelvin Benjamin, Benjamin que se seleccionó ¿no? Creo, ¿no? Ajá, Ajá, Y el otro Funches. era Jericho Cochery, imagínate Entonces, digo, Nadie si, los conoce Si existen
1: quarterbacks que han hecho milagros con, con poca cosa Ya mencionamos dos, Watson va a intentarlo este año Vamos a ver hasta okay. dónde le ajusta. ahora sí concuerdo... Tienen con más renombre, eh, los de, de
0: Houston. A ver, llevamos sí, 10 minutos... ¿Están, es
4: menospreciando a a ver, <risa> están menospreciando a Brandon Cooks y sí. a Will
0: Fuller A ver, tiempo. Llevamos 10 minutos hablando de los Texans. Eso es un claro reflejo de lo que va a pasar en la temporada. Todos están mirando a los Texans porque no saben por qué se fue de Andrew Hopkins, porque no saben cómo van a revivir a Brandon Cooks, que a cada rato entra en conmoción, a David Johnson, que no se ha recuperado en dos años, pero de Sean Watson es el coreba que todos queremos ver que tenga armas y no las tiene, es el problema. Tenemos que seguirle porque si no nos vamos a estacionar aquí en los Texans y ni siquiera hemos hablado de JJ Watt, así estamos ya, la familia Watt se va a enojar. este Vamos ahora con los Titans, con qué va a ser lo más divertido de los Titans, además de ver esa trenza correr por todo el campo.
5: Yo creo que en general la ofensiva de los Titans, porque por, por más que he escuchado comentarios muy diversos en este ratito, yo creo que si algo tiene el equipo de coaches de, de Tennessee es creatividad. Eh, desde que llegó Arthur Smith como coordinador ofensivo, es un tipo que tiene nueve años en el equipo, en diferentes puestos en, en, la coordinación, en las coordinaciones ofensivas. Conoce súper bien. Él fue el, el que dijo, dejemos de darle 10 carreras por juego a Henry. Puede con más. Empezaron a dar 25, 30 carreras por juego y cambió por completo la ofensiva. Tomaron la decisión de sentar a Mariota y darle, darle la oportunidad a Tannehill y hubo juegos en los que se corría por completo Hubo juegos en los que todo el juego era play action Hubo juegos con pases largos eh, Creo que la creatividad ofensiva va a ser mucho mayor De lo que al menos este panel eh, está esperando eh, Y auxiliado con la, con la muy muy buena defensiva del equipo Creo que va a ser mucho mejor de lo que algunos creen La ofensiva sí, en general no va a ser ningún... más, más creativa Oye, más con ¿entonces no con crees más... que pueda
1: tener una regresión el equipo? Sobre no, todo a no, la ofensiva no, no, no.
5: Yo creo que va para adelante porque la línea ofensiva mejoró, la primera selección de draft fue todavía para apuntalar más la línea ofensiva, abrirle los espacios a, a Henry, y el, el hecho de, de, de volver a ver a Tanejil, como dices, puede, puede lesionarse como pasó en su mejor temporada con Miami, o puede dar una gran temporada como el año pasado, yo creo que va a estar por ahí, arriba del promedio. Digo, el año pasado fue el mejor coreback en muchas cosas a partir de la semana 8, que fue que es cuando lo podemos medir, que es cuando jugó en rating y en, y en play action. Fue el mejor de toda la liga. No es simplemente un, un jugador promedio, al parecer. ¿Por qué no Creo llegaron al Super Bowl? 10?
0: ¿Por qué no llegaron al Super Bowl?
5: Porque Andy Reid nos comió. Porque el, el, en el coacheo nos ¿Eh? comieron. Se enfrentaron en la semana 10 contra, contra eh, el eh, Chiefs contra, contra Tennessee y los aplastamos. Los aplastamos el, casi, casi corrió 200 yardas, Henry. Pero en el cocheo, la verdad es que nos terminaron comiendo en el juego de campeonato y fue una cuestión del último cuarto. El, el juego estaba muy parejo hasta el último cuarto. Yo no creo que nos hayan barrido, simplemente al final nos ganaron la jugada de ajedrez y... Pero jajos, creo que ahí viene lo mismo, la ¿no? Amiga.
1: La calidad del, del equipo de Kansas, de, de casi todos sus jugadores, superó a la poca calidad, que que sí, sí tiene Tennessee, pero tiene menos, ¿no? Que un equipo más más competitivo
5: sí pero el colchón de Tennessee hizo polvo tanto a los Patriotas como a los Ravens
7: nada más pero en eso sí, sí estamos de acuerdo o sea la, de, la defensa la defensa de Tennessee es la mejor de la división y, y va a competir la incógnita podría ser la ofensiva pero, pero es eso, se es, pone, es, es, es cierto, es cierto. Pero sabes eh, que esa combinación el último Chicho? Cuarto fue cuando se despegó Kansas City. Chicho, esa, esa, esa
0: combinación de, de tener a la mejor defensiva de la división y al mejor corredor, ayuda un montón a que Tennessee pueda manejar el reloj. Creo que va a ser este, van a ser partidos de poco puntaje, poca diferencia, pero si Tennessee logra este manejar el reloj, ya sea con el balón o sin el balón. Creo que puede estar la diferencia y es donde, por ejemplo, yo no sé qué podamos esperar del, del resto de los equipos. Eh, eh, Chef, sí. por ejemplo, ahora ahora ya con, con Rivers, cambia mucho el hecho de haber ganado siete juegos la temporada pasada. Ahora con Rivers, ¿crees que lleguen a más de nueve o diez juegos ganados? Sí, y no, no simplemente por Rivers. El
2: espectáculo de Indianapolis vendrá con el juego terrestre. Marlon malo. Marlon Mack, Jonathan Taylor, Naheem Hines eh, te voy a decir un dato que saca por Football Focus esta semana, el corredor más exitoso en cuanto a yardas por acarreo es el cuarto de los Colts Jordan Wilkins, quien lo haya visto correr tiene un estilo parecido al de Livion Bell espera muy bien el hueco y lo ataca Si a eso le sumamos la línea ofensiva que tiene Indianapolis, Philip Rivers estará de adorno pidiéndole que haga su chamba bien, pases cortos pases al slot Paris Campbell, con su velocidad esperemos tenga un año de repunte, las lesiones no lo dejaron, y tendrá por ahí a su Vincent Jackson con Michael Pittman, este novato de manos seguras, de buena talla y en la defensa me gusta mucho lo que llegará a ser de Forrest Wagner con esos con ese cuerpo de apoyadores, que en lo personal para mí los pondría entre los mejores de la liga no y
4: tienes al segundo mejor linebacker de la liga también,
8: a mí ya se me hace el mejor, eh Darius Leonard para bueno, mí. es que Bobby Bachman claro. sigue
4: siendo un referente ahí. Pues sí,
1: ¿Cómo
8: habla tras de, sí. de Yo creo no
4: que Indianapolis
1: que... se vuelva el siguiente Tennessee, con una muy buena ofensiva, una buena línea ofensiva, unos corredores muy buenos y un coreback que va a ser un simple manejador.
2: Es, la diferencia que ¿No? yo veo es el desgaste en el corredor, porque los cuatro Tienes son cuatro, muy buenos. cuatro de muy, Los cuatro bueno. son muy buenos y, y pueden llegar frescos, aunque sea uno va a llegar fresco si es que llegan a PlayOffs.
1: Yo, esos cuatro corredores dos sí, corren no por dentro de los tackles, dos pa no. uh, toman pase. Eh, Rivers tiene, creo que, de lo mejorcito, no flaquean yo, un poco
0: en sí. la parte de las alas cerradas y en esos bloqueos que de repente necesitan También. los corredores. Eh, Jack Doyle es de los mejores sí. alas cerradas
2: bloqueando, tiene muy poca velocidad, ahí sí estoy de acuerdo. Llega a Trey Burton, eh, un poco conocido más por la Phil Special, pero Moali Cox por ahí puede llegar el despunte. Eh, que no trae tanto reflector.
8: Yo, yo sí creo es, que puede ser parte, el. Es la parte creo, más
2: débil de Indianapolis.
8: Yo sí creo que sí puede ser el repunte de T.Y. Hilton, eh. O sea, lo mm. hemos visto dormidito estos últimos años y, y creo que ahora con Philip Rivers creo que, que sí. puede ser un muy buen año. eh, Yo, yo creo que se van a conectar bien y, y, y creo que sí va a tener quien le lance.
0: ¿eh? A ver, la última pregunta, chichon, la última chichon. pregunta, perdón, Chicho, antes de que entremos ya a la sección de las apuestas y si Hanson este, hipoteque su casa. Eh, la, la última pregunta Andrés, sobre los Jaguars ¿Por qué le vas a los Jaguars? O sea ¿eh? ¿Por qué le vas Porque a los Jaguars? O sea El, el,
2: el 2007-2008 Porque el gol de campo necesitaba un representante sí. De hecho me la acabo de comprar Y ya había
1: muchos Pats Y le baja, a Juárez, y le baja a Juárez de chapas y... ya, ya estaba... Tengo que
7: hacer para entrar al podcast del primero ¿eh? Ya o sea, dinos que,
0: que traes una playa a la selección mexicana Y le pusiste el Jaguar ahí un parche, por favor Le iba a los Steelers y dijo No, ahí no voy a poder
4: no, pues ando viendo a ver aquí otro barco me puedo subir no, no sé eh. qué. Este, ya ya en serio, en el 2007-2008 tuvieron una gran temporada que llegamos a final de conferencia y coincidió que fue cuando yo empezaba el fútbol americano, entonces pues yo ahí me hice mis esperanzas, se pues me hizo padre el logo pensé que era buena decisión pregúntame si, si lo sigo pensando 13 años después, pero bueno pues hay que seguir aquí fieles, ¿no?
0: bien, bien, me gusta eso, no, ya, sí,
4: ya en serio
1: una última pregunta, a los cuatro integrantes de la división, ¿saben cómo está su, su calendario? En cuestión sí. de complejidad, según el año sí. pasado,
5: el de los Titans eh. es el número 21-20 o 21 de todas las ligas, 480. La verdad es que el calendario está
0: relativamente. Está oposible. viendo cómo apostar el Hanson. Na el cómo... Nacional
2: Norte no representa mayor dificultad. El eh. Hanson
0: está viendo a quién le va a apostar. Así claro. Ya lo está
2: notando. Ya lo está notando. Sí, ya, ya está notando. No,
1: ganar, ganar, mano.
0: Bueno, no, no, ya, en serio, este detalles, Andrés, sí. eh, ¿qué, ¿qué va a ser lo más atractivo de los Jaguars este año, además de intentar ganar más de cuatro juegos? eso,
4: el, el no sentir ninguna presión el divertirnos viendo a, a Minshu a ver qué puede hacer, al final es muy divertido verlo. Es entonces, el nuevo Fitzpatrick sí, sí. El, Tank el Tank for Lawrence, sí. será lo más
2: divertido el Tank
4: sí. for Lawrence. tal cual porque no hay ninguna presión, entonces va a ser una temporada bastante amena para mí
0: Bueno, pues ahí está, ya lo dijeron, y ahora sí vámonos rápidamente a la sección de las apuestas este, Hanson, ¿a quién la apuestas? ¿qué le apuestas? ¿cómo la apuestas? ¿cuánto la apuestas? Vamos, pues que,
1: que, que empiecen los lo de los equipos de la división Ah, no te bueno, bueno, ya te voy a dar, como ya les dije en el transcurso, tres predicciones. Kane Hill no termina como titular, es lo que, es lo que sí, creo. Creo, este, creo que Indianapolis se lleva el primer lugar de la división y de Sean Watson más de 650 ya.
0: Okay, ¿Alguien quiere debatir esos datos con alguna apuesta? ¿O ya vamos a tirar ahí el palo de Villarroto entre los de la división para que se den un tiro? Yo tengo no, mis predicciones No,
7: pero yo sí creo que la, la, el título de la división está entre Indianapolis y, y los Texans. Digo, yo quisiera, los, los Titan. Yo, yo creo quisiera proponerle
0: una apuesta a Hanson. A ver, a ver, ahí está. ahí está, ahí está. Eso. Hanson, ¿qué? Pero bueno,
2: échala. Hay, hay que... tiro entre esos equipos, ¿eh? Yo justo así ya iba. Ay, porque... <risa> pero,
4: adelante.
5: Pues Veo que le sabes. tienen
4: muy poca fe a David Johnson. Yo quise ver si se animan a apostarme Para que David Johnson no tiene más de mil yardas combinadas en más de Teatro. ¿No tiene? Yo digo que tiene más de mil yardas esta temporada. ¿Combinadas? ¿En tres
0: sí. Hanson, tres yardas de Hanson. Creamings. Está buena esa, Hanson. Sí, está buena. Sí, está buena. Con un, con un coreback ah, corredor.
1: Mira,
7: aunque el comisionado no le va a aparecer Andrés,
1: pero pero si le bajamos un poco ya las apuestas, porque si voy a hipotecar mi casa yo sí lo, <risa> okay,
4: okay. lo vamos a bajar. Sí, claro, eh. Todavía tienes tiempo. Este.
1: No, 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 y una vez que se cierre, digo, que, que no sea sé, ya un día, algo así, porque ya estoy este, a, a las hasta las manitas. Mira, una
4: una cachuchita que como te puedes dar cuenta María María muy bien, ¿Otra?
1: Pobre mi Oye, hija. ¿Pero dónde la voy a conseguir? Ya las va
4: a conseguir? comprar para mayoría. Ya las hace él. Ya no, él. las hace él. No, no, me
1: la vas a poner más difícil, digo. Oye, no, brevón me da. Se va a la este es la última, este es el último podcast de, de división. Ya no vuelvo sí. a hacer ninguna. Lo hago contigo, Andrés. Este, yo creo que David Johnson no supera las mil yardas. Uh,
4: ok Estaba a punto tú. De, la razón de. que sea
1: lesión. bien, Que sea, ¿eh? Me vas a dar. Esa ventaja.
0: Pensando, okay. pensando, pensando, pensando en la economía. ¿Qué ahí, hacen que Hanson gana vuelve. todas sus apuestas y pones El 27 Ex.
5: de diciembre. Tú, tú eres Packer, si no me equivoco. Sí. 27 de diciembre, domingo por la noche Titans <risa> en la Titans te lo, te, te sí, lo dejo ahí en otro, en otro platicado. oye, oye con Cone aunque sea, un,
0: ah, te... un six, aunque sea un Six oye, Cone,
1: ¿es Kiki de Guadalajara? sí, sí, sí ah, ¿qué te parece si esperamos que por ese tiempo ya se, se haya levantado de la pandemia? lo vemos en unas alitas y el que pierda, paga la no, cuenta, cuenta. Ah, oye, Cone, cone, cuenta, que, lo, cone. Lo
7: todos
8: no. ¿Quién, termina como, todo, ¿no? <ríe> ¿Quién termina como mejor corredor? ¿McCaffrey o Derrick Henry?
5: En yardas por tierra va a terminar Derrick Henry, en yardas combinadas va a terminar McCaffrey. A ver, ya no, se no escucharon. Son los mejores ¿No? en los. A ver, sillos.
0: espérate, antes de que sigan con esa apuesta, perdón, ya escucharon. ¿En qué alitas lo van a ver este Hanson y Cone? No sé, no que. Sé, no. Todo el equipo de gol de campo en ese momento.
6: Las que estén abiertas. Todos
0: están invitados todos los que quieran. De, todo el, el equipo de está campo. invitado y pagan la cuenta al final, ya sea Hanson uh, o Cone. Uh, 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 mira el comisionado ah, no, no, no acomodado. Bueno, la
7: cuenta de los ocho que
0: estamos aquí. Ah, bueno. Ah, ver, sí, sí, Nueve. Javier, Javier iba a hacer la apuesta de McCaffrey contra Henry. Me parece increíble este duelo. Y qué bueno que se enfrentan estos dos corredores en Esa este es, es muy pareja, sí, yo, sí yo no, es pues, así.
8: Yo creo que sí, sí gana en tierra
0: McCaffrey este año. ¡Oh! ¿Por oh, tierra? Dios, eso vaya a pasar. Hey, ¿Tú hey. crees que por tierra? Sí. Hey. Yo quiero que apuesta hey. hey. en cantidad de hey. torres. una bestia, Javier? ¿eh? No, es, pero, pero vamos a escuchar va a caer, la apuesta. Te va Vamos a, caer, a escuchar esta la apuesta.
2: No, no sé cosa, eh. El Lo
6: último de McCaffrey ha estado. Ha estado monstruoso, es es. Bestial, ¿Qué dices, Cone? Sí,
5: pero es más receptor que corredor, la verdad. No te cubres, no, no te cubres. Sí. Ahí te están,
0: te está, dando entonces. Dice, ahí está, dice que por, por yardas terrestres, por ahí tierra, está la puesta. Ya yardas por terrestres, sí, sí, fácil. Mejor. Uh, ahí está. Me gusta, me gusta, me gusta. Este, Carlos, ¿estás muy tranquilo eh, con las apuestas? No, no, no quiero apostar dentro de no, la. Pues le, des le desarmaron el equipo, ¿qué puede decir? Ah, no, por ahí de Dak Prescott. Con de... No tiene Oye, pero el... puedes, puedes este, apostar sacks, puedes por apostar algo. Dak Prescott, algo. Que Dishon, ¿De sí.
3: Yo digo que Deshaun termina Ay. con más yardas que, que Dak. ¿Tienen números similares las últimas temporadas? La,
7: la, verdad, es, la verdad es que. Es que sí. así, tanta, bueno. tanta, tanta fea Prescott, no le tengo, pero. Primero que quiero. primero yo que una apuesta y va,
0: va. va. <risa> ¡Ojo! Oh, <risa> no, ¿Cómo señor. quedó entonces?
7: Yardas por aire. Le acuerdesco mejor que Dijon Watson.
0: Pues una gorrita también. Ay, ok, ok. Hanson, a ver, te la Hanson a llevar, Víctor. tienes ya que está, hacer tu lista, está. Hanson, de todas las apuestas que ha habido en gol de campo en los especiales divisionales, porque se viene, se viene el especial de apuestas próximamente. Entonces... Ahí se va a poner bueno. Algo más que quieran agregar rápidamente, así como para resumir. Entonces, aparentemente dicen que los Colts y los Titans van a estar peleando en el primer lugar y que los Texans caerían hasta el tercer puesto.
5: Yo tengo mis predicciones y no son así.
0: A ver, Cone. Texans, Eva, rápido, ver.
5: Titans, 11-5. Texans, 10-6. Y creo que ahí va a estar la pelea. Uh. Los Colts, 8-8. Y los Jaguars, 3-13.
1: Ok. <ríe> Ok. Sí,
5: por ahí van uh, los
1: Jaguars sí es correcta.
7: Bueno,
0: ahí <risa> está. La, la, es la única es
7: correcta. Es las, están bastante parejos. Yo sí creo que, que los Titans ganan la división, pero por la diferencia de un solo juego con los Colts.
0: Yo, yo voy a seguir confiando todavía en los Texans. ¿so? Creo que... Me cae muy bien de Sean Watson, me caen muy bien los Texans. Este JJ Watt es, es increíble, además que ayuda mucho a su comunidad. Yo me voy a Por quedar a pesar de que no tenga pero ya está, Pero ya está viejito, JJ Watt se va a lesionar. O pues aquí, aquí está Paco Ran y no tenemos ningún problema <risa> con eso. <risa> y está
7: lesionado, güey,
0: no, está, está lesionado. lesionado. Bueno, equipo, muchas gracias. Antes de despedir, Cindy, ¿quieres agregar algo?
6: No, me parece. Yo creo que las predicciones de Cone son. Me siento como el padrino.
0: Sí, no, parece este, este, ser sí, la, madrina.
6: la madrina. Me siento, yo creo que las proyecciones de Cone eh, son bastante realistas. Yo sí veo no, más sí. a Titans y a Texans en la pelea. Eh, incluso más a Titans han sido más constantes. Es una temporada típica. Yo sigo con la idea de que, de que estamos hablando de algo que va a estar bien, bien, bien complicado hasta que no sepamos, pero sí, yo creo que las predicciones de cone están están yo estoy de acuerdo con eso, bueno creo que sí va a estar más así.
0: Nada que agregar entonces equipo, muchas gracias por este último especial divisional eh, hay que invitar a la gente a que se aviente todos, todos los episodios de Gol de Campo de verdad vale la pena que se echen un clavadito desde el primer episodio hasta el día de hoy, desde el draft desde el offseason, season especiales de coreback los especiales divisionales, para que vayan construyendo todo, pero además para que vayan conociendo a cada uno de los representantes y vean más o menos cómo se maneja la mente de cada uno de ellos así es que equipo, muchas gracias Gracias,
8: gracias. gracias. Buenas, buenas
0: noches gracias. Muy bien, pues mi nombre es Pablo González este podcast se llama Gol de Campo, ya lo saben lo escuchan semanalmente en todas las plataformas en Apple Podcasts en YouTube, si lo quieren ver, en Spotify, pero también los invitamos a que visiten www.goldecampo.com.mx, que nos dejen su comentario de los especiales, de lo que viene, de las noticias, si quieren retar a alguien en el Madden, adelante, y algo bien importante, en unas semanas nos estaremos renovando, completamente, se van a dar cuenta, se va a poner, bueno, vamos a poner ahí unas shineditas, Vamos a hacer, vamos a aplicar la de los Redskins, pero manteniendo el nombre. Entonces eh, los invitamos a que sigan Goldecampo.com.mx y en las redes sociales, en Twitter Goldecampo, en Instagram y en Facebook Goldecampo. Este es un podcast dedicado a la NFL. Esto es Goldecampo. Gracias. Finally, football. Este es un podcast dedicado a la NFL. esto es gol de campo de campo 32 colaboradores un representante por equipo con un solo objetivo hablar de fútbol americano gol de campo.